0: Playlist, então, aqui da Estúdio 87 pra você, claro que se liga aí na programação desta terça-feira, ainda início aí de semaninha, reta final, né? Deste terceiro mês do ano, portanto, agora são 15, tá faltando aí pras quatro da tarde, com a temperatura que na área central tá na casa aí de 28 graus. É uma terça-feira que ainda mantém a condição de sol, temperaturas aí um pouquinho mais elevadas é bem verdade. Olha, já tem mudança, hein? Pra quarta-feira. A gente vai atualizar as informações para você em seguidinha. Passa a tendência para quarta-feira, bem como na quinta. Hein? Tem retorno da instabilidade e também, olha, tem queda aí nas temperaturas. E a gente vai atualizar tudo aí para você em seguidinha. Enquanto isso, é claro, vem chegando o nosso Facebook, o nosso YouTube, o nosso Instagram. Você observa aí a nossa imagem inaugural, nossa imagem tradicional da Júlio de Castilhos, esquina com a José Montauri. Obras, portanto, que estão a o vapor na Júlio de Castilhos. Você observa aí na nossa imagem externa. E já observa também o nome da nossa repórter, Daniela Afonso, bem como do prefeito de Veranópolis, Valdemar de Carle, é o nosso convidado. Tem muita pauta aí no que diz respeito à pasta de obras para a gente passar de informações para você. Sempre com o super apoio de Alfa Laboratório, Porto Viro, corretora de seguros, Belta, farmácia de manipulação, frase Engenharia engenharia, segue bicho no capricho, casa ambiente, imóveis e decorações. Boa tarde, os ouvintes. Bacana, vamos falar então aí, portanto, a gente inicia fazendo um aparato aí na pasta de saúde, alguns assuntos que envolvem, portanto, a pasta da saúde. A gente teve recentemente no boletim desta tarde divulgado, oito uh, pessoas com resultado positivo para coronavírus, são 33 casos ativos no município. Casos estes que se mantêm nesta faixa já há algumas semanas. O senhor tem, prefeito, de que podemos, uh, no futuro próximo, termos uma, uma nova cepa, uma nova onda, ou não há preocupação momentânea nesse sentido, prefeito?
1: Olha, tem uma expectativa de uma nova onda aí que já, ela, ela já se propagou pela Europa e mais ou menos é uma, é uma variante da variante Ômicron. Né? Ah, não se tem ainda, né, uma, não se tem ainda um, uma, 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 como é que eu gostei dizer, uma mas não, não se sabe ainda o que, que vai acontecer ainda. Né? O, o, o Brasil é um país que está bastante vacinado. Nós tivemos muitos infectados. Né? Eu acho que com isso provavelmente vai bloquear né, a entrada dessa, dessa nova variante. Provavelmente. Aqui na cidade, Neto, né, aqui na cidade a gente tá Os casos estão diminuindo. Nós tivemos hoje oito casos. Se tu olhares aí, só dois anuidades sanitárias, né? Seis seis de vem de farmácias privadas e eu acho que aí tá computado sábado, domingo e ontem, porque ontem muitas vezes existe um atraso, né? Ou ou, ou na divulgação da farmácia ou no nosso, na, nossa própria, na nossa própria computação dos casos. É, eu acho que esses oito casos de hoje, na, perdão, seis casos de hoje na na farmácia, né? A gente, a gente pode, até, pode podemos atribuir eles a, a sábado, domingo e ontem e hoje, quatro dias aí. Então, se tu fores ver, aí nós temos uma média de três, quatro né? infectados por dia atualmente.
0: Sem dúvida. A procura por atendimento também, entendeu? Aquela é estabilizada, é, por isso até os atendimentos
1: eletivos voltaram, né? Prefeito? É, estabilizou, né? Estabilizou. É, a, gente, a gente percebe né, que a queda tem sustentabilidade, né, isso que nós estamos aguardando, esperando, inclusive para tomar algumas atitudes sobre o uso de, sobre a liberação de máscaras em, em locais fechados. A gente só vai fazer isso quando a gente tiver certeza né, que, essa curva, que essa curva descendente ela se mantém, se sustenta. Acho, Nato, né, que até em quinta, sexta, aí a gente toma essa decisão né, sobre o uso de máscara em locais fechados ou não, ressaltando um aspecto importante, que mesmo a liberação de máscara em locais fechados, existem algumas situações em que ela vai ser obrigatória. né, Em serviços de saúde, transporte, transporte, transporte coletivo, eu penso que em supermercados... Uh, no buffet, uh, no buffet, Nato e Dani, eu acho importante que se mantenha a máscara na hora de se servir no buffet. As agências bancárias, uh, tu sabes que cada uma tem a sua determinação, né? São agências privadas, são agências estaduais, são agências federais e elas seguem uma normativa da central, nas suas centrais. Então, uh, basicamente isso. Se a gente liberar o a máscara para local fechado, a gente vai ainda, né, tornar obrigatório o uso nessas nessas situações.
2: É o que nós vimos, prefeito em alguns municípios da região, como Cotiporã, por exemplo, que liberou a máscara em locais fechados, mas em escolas, em farmácias, e tem serviços a escola, de saúde.
1: A escola é obrigatório, né? Tem a determinação judicial, né? Então, afinal não vai mudar muito, não. Não vai mudar muito, não. Se tu vai ver, você vai liberar no comércio, praticamente. Né? No comércio, alguns outros serviços. Mas uh, a gente, não mesmo vendo o Veranópolis não tendo liberado para local fechado, tu vês que não mudou muito. Né? A situação continua, continua. A gente não está prejudicando ninguém. Né? Não se está limitando a nenhum serviço. Não limitamos nenhuma atividade. É, mas eu acho que quinta ou sexta-feira, provavelmente, ou na próxima segunda, né a gente faça essa essa regulação. Aí.
2: Veranópolis foi um pouquinho mais cauteloso, né? Quis mas... entender, assim, esperar um pouquinho.
1: Dani, a, a, a pandemia não desapareceu, né?
2: Exatamente.
1: Hum, se tu olhar as estatísticas no país, aí tu vai ver que tem uma média móvel de mortes, aí, então, não sei, tá em torno de 200 agora, né? Então está morrendo gente ainda, né? Nós tivemos um óbito essa semana de uma paciente que estava em Vento Gonçalves, Eu sei que Carlos Barbosa ontem teve um óbito de uma uma senhora de 30, de 38 anos. é Claro, ela tinha sofrido um acidente vascular cerebral, mas enfim, é, a gente tem que ter alguns cuidados ainda, principalmente em pessoas idosas. Que eu falo pessoas idosas assim acima de 75 anos, a, a gente tem percebido ainda algumas situações de gravidade. Né? Então, a gente tem que que tratar essa causa com cautela. Como eu te disse antes, nós não estamos prejudicando absolutamente ninguém, limitando nenhuma atividade. né? São só cuidados, é é um cuidado a mais, né, para que a gente muitas vezes não infecte aquelas pessoas né, que têm comorbidades e que ainda podem podem, né, irem ao óbito.
0: Perfeito. Vamos falar, passando aí já a pasta, portanto, de obras, prefeito, a gente falar, iniciar falando sobre o loteamento popular, né, Isaías Jareta, é Jareta na última aparição do senhor aqui, há cerca de um mês e meio, estava naquele processo, né, de, de, de algumas situações de detonação e tudo mais que causaria, né, um, uma tensão um pouco maior. O que dá para atualizar de informações como a gente tá agora nesse final do mês de março, já iniciando abril e segue a previsão aí para o segundo semestre, mais ou menos...
1: Do loteamento popular. Isso, fala, o loteamento assim, popular. loteamento popular, nós estamos na dependência de duas situações, que era o desvio de um um arroio né, que passa aí muito rente ao ao loteamento e de detonação detonação, em alguns terrenos, num local do terreno, para a gente poder colocar, para a gente poder nivelar nivelar praticamente todos os terrenos. A nossa ideia, eu já já falei isso aqui outras vezes, é entregar o terreno pronto, nivelado, com calçado. A gente poderia até entregar sim, mas imagina que depois a pessoa que for lá construir né, vai ter que tomar isso de tudo. Então, agora também esse, essa outra ação ela foi realizada, foi na segunda-feira passada, ou na terça, não lembro bem. É, agora a gente está fazendo a limpeza é, a gente agora vamos desencadear todo o processo agora. Né, de saneamento, pavimentação, e de água e iluminação. Acho eu, né? acho eu que vai levar mais uns seis meses ainda, né? Então vamos colocar próximo ao final do ano, né? Provavelmente a gente entregue o loteamento.
0: Próximo de final de 2022. 83 lotes às famílias contempladas, então até o final aí deste ano. Maravilha. Falando sobre a Júlio especificamente, prefeito, a quantas anda a nossa revitalização importante a obra? Ah, a
1: Júlio tá, tá dentro do dentro do, do prognóstico, digamos assim da estimativa né? final de abril aí a gente pretende pretende entregar, se não acontecer nenhum problema. Ah, e, eu acho que pelo que se observa no no ritmo da obra, ah, vai, vai, não vamos poder cumprir esta data assim. É tá ficando bonita, né? Ficando bonita aí... e é, vai ser um local, é um local de, é, é, que a gente chama de, 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 reestruturação urbanística das nossas, das nossas cidades, né? Isso, é, tá em vigência em vários locais, né? E Veranópolis não podia se furtar, né? De realizar essa obra aí na, digamos assim, no local onde as pessoas mais circulam. Um
2: dos um dos pontos, prefeito, que está sendo realizado agora e que é super importante, assim, um dos últimos é envolvendo a energia elétrica. Né? A
1: parte elétrica, né? Que é bem complicada. Tem desligamentos, né? Tem... Eu acho que bom. Nós temos aí mais dois desligamentos programados, pelo menos que é o dia 7, o dia 10, se não me engano. É... Isso a gente espera, espera que pare por aí, mas. Vamos, vamos. É, vamos colocar como final da obra o final do mês de abril aí. É. Vamos estimar esta data. Se não acontecer nenhum problema maior.
2: E ali em frente à é igreja, prefeito, a gente já viu que o calçamento já começou a ser colocado. Sim. Então a expectativa também é que fique dentro do prazo que vocês colocaram o fechamento ali da,
1: da ah, rua. É, eu da acho avenida. que. Eu acho que até metade da semana que vem, aí eles terminam. Atrasou um pouco porque deu um problema, apareceu, apareceu um problema de de, de drenagem. Aliás, aqui em Veranópolis, aonde tu mexe, né? é, sempre tu tem surpresa, sabe? Nosso subsolo é rico em tubulação, aí em tubulação que tu não sabe né? de onde sai e para onde vai. É, então, então. Sempre se depara com, essas, com essa surpresa aí, apareceu mais uma aí na frente da igreja, apareceu mais uma, mas já foi, o problema já foi sanado. Ah, e acho que a pavimentação aí em breve vai ser concluída.
2: E Maravilha. Temos outra obra também, prefeito, que é importante a gente falar agora, que é uma obra interessante, que vai ser importante, que é o Complexo Esportivo da Palugana, que também segue né, nesse ritmo, e é uma das, acredito que uma das, das obras entregues nesse ano...
1: Olha, é, é a obra que eu é, a, é a obra que eu mais, é, que eu mais eu fico satisfeito em poder realizar. É. Acho que a gente tem que ir, a, a Palugana aí vai ser uma, vai ser um local, né? um local de lazer, prática esportiva e pela pela situação do né? pela situação do estádio mesmo. Ele hoje é praticamente central. Né? Então não é não é um não é uma área de lazer para um bairro é para toda a cidade é né? para toda a cidade acho que vai ser um local bastante agradável né? bastante utilizado pela pela comunidade mas vai demorar um pouco também Daniel. aí vai tem muita coisa aí a ser feita muita coisa tem drenagem do campo cercamento do campo a pista atlética nós temos que fazer o cercamento de todo de toda a área da, da, da do estádio é, nós temos que fazer aquela entrada ó, no barranco maior, lá atrás do vestiário, que dá tá lá para o bairro de São Francisco. Aí vai ter uma, uma escadaria. Enfim, é, ainda vai, vai, levar algum, vai levar alguns meses, sem dúvida nenhuma. A
0: previsão também se
1: tem a Vai ser toda iluminada, né toda iluminada o local. Então, vai levar algum tempinho. Hein?
0: Previsão para o final de acho
1: Sim. Eu acho, final do ano. Não adianta, nada a gente criar muita expectativa. Né? Não adianta. Né? A gente depende das empresas. E, e hoje, os processos licitatórios em obras, é, a gente percebe cada vez um, um menor comparecimento das empresas. Né? O porquê? Porque todas elas estão estão ocupadas. É, elas têm tipo de mão de obra. Ah, então... Ah, a agilidade das obras, sem dúvida nenhuma, decai bastante, sem dúvida nenhuma, né, a gente tem observado isso, mas a gente quando faz uma licitação e aparece um, pelo menos um, né? a gente já joga as mãos para cima, né? tem muita licitação né? que é deserta, né? não aparece ninguém, né? então é uma dificuldade que hoje todas as, as prefeituras se deparam, né, sem, né, Aliás, é, comentamos isso hoje de manhã, né, no, na Assembleia do Cisga, aí em, em Garibaldi. Né, todos os municípios estão enfrentando esse problema, Nato e Dani, né, na realização de obras, na limpeza da cidade. Né, todos com problemas, todos com problemas. É né, muito difícil a gente buscar uma solução né, que contemple aquilo, que a gente busca aquilo que a gente, que a gente gostaria. muito difícil, né?
0: Ah, em cima da, Se a gente fizer um aparato, prefeito, da Júlio, claro, mais próxima né, da, do seu término, da sua finalização. Entre ah, o loteamento popular e o complexo, podemos dizer que tanto numa quanto outra, o pior lhe já passou?
1: Eu acho que sim. Sim, tanto é, numa sim. quanto na outra. É, assim. A gente pretende entregar o final do ano o centro administrativo também, né? é, Nós estamos com a obra física praticamente concluída também do centro administrativo. Agora tem que vestir. Falta os elevadores, falta a gente vestir o, o, o prédio. isso também vai levar algum tempo, provavelmente até o final do ano. Ah, então são quatro obras aí, né, são quatro obras né, bem, bem, digamos assim, bem significativas, com valores elevados. Nós pretendemos até o final do ano entregar todas elas, o Centro administrativo
2: É importante falarmos também das, das melhorias constantes que são feitas nas estradas, por exemplo, né, interior, asfaltos.
1: É, a gente tem tem feito bastante asfalto aí, né? tem feito. Né? É, isso também nos preocupa, nos preocupa porque a nossa a nossa capacidade operacional da nossa prefeitura hoje, eu falo de maquinário e falo de pessoal, né? ela é deficiente, ela é deficiente. Então nós estamos encontrando né, alguma dificuldade para contemplar o início do asfalto que exige muito do nosso nosso pessoal, do nosso maquinário, que você tem que fazer o alargamento da estrada, você tem que fazer a drenagem da estrada e a manutenção né, manutenção daquelas daquelas estradas que ainda né, não tem essa pavimentação. Então a gente está com dificuldade, estamos com dificuldade. É, a gente está tentando agora uh, trabalhar um período nos asfaltos, tentando trabalhar um período na manutenção das estradas, justamente para que né, a gente não a gente não, não abandone nenhum, nenhum lado e nenhum outro. É, mas acho que devagar aí é, vamos vamos realizando todas essas obras aí, vamos realizando. Sem dúvida.
0: Valdemar, queria abordar contigo também, na última semana, mais precisamente na quinta-feira, a gente teve quase 80 milímetros né, de precipitação Sim. aqui em Veranópolis e tivemos o né, um empecilho lá na, na do rua Ademir Simoneta, enfim, no bairro Santo Antônio. O que, que dá para falar em cima do ah, que você foi? Repararam? Ali foi,
1: foi um problema bem, bem pontual. Né, né? São duas casas que estão ao final do. Aí no lado da ponte, ao final da tubulação. Né? E aí existem. Ainda ali se exigem obras complementares. Né? É, na galeria antiga, que já está entrando em processo licitatório, né? semana que vem, essa semana, perdão, entra em processo, uh, em processo licitatório, e depois nós temos que estender essa, essa drenagem né? por trás dessas casas. Os tubos, inclusive, já estão lá, mas a gente antes quer fazer... Né? Uh, uh, só para a gente entender por que, que a gente não tem feito ainda esta obra, nós estamos com, com o projeto da Lomba do Sabão, ainda a extensão da Benjamin Constante. É, tá, o projeto está pronto, está na nossa mesa. O que falta é a liberação. Como nós tivemos uma verba aí do governo do Estado, é, falta a, a liberação de um valor, de uma parte desse valor, para a gente poder estar. Que nos prometeram né, que vai acontecer agora, na próxima quinta-feira, no dia. no dia dia 31. E essa obra da Benjamin, constante da lomba do sabão, a gente vai estender a drenagem até depois da ponte. Por isso que tem um custo muito caro, são tubos de metro, para poder... né, O dimensionamento desses tubos, eles têm que ser elevados justamente porque o volume de água aí, ele ele é muito alto, principalmente quando acontecem é, essas chuvas mais torrenciais então é, a, gente, a gente agora vai fazer a lomba de sabão a gente vai fazer a galeria velha aí vamos, vamos reformar a galeria velha nos pontos <risos> onde ela apresenta problema e depois vamos fazer a extensão Aí, a extensão dessa drenagem para depois da ponte um pouco depois da ponte então a gente vai uh, amenizar o volume de água que cai ali é, é, você sabe que 63% do, do esgotamento pluvial da nossa cidade toda cai ali nessa ponte aí. É, então a gente vai tentar é, fazer um desvio né, de algum volume de água justamente para que não aconteçam estes problemas agora Nato, é, quando chove 100 milímetros quase numa noite é, numa geografia que nem a nossa né, é uma geografia assim acidente, é, é muito 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 acidentado. aqui na nossa cidade sempre vão acontecer um probleminha aqui ou outro não tenho a menor dúvida isso nós temos um problema lá no meio de janeiro não falo do meio de janeiro 3, não meio de janeiro mesmo aí na rua maranhão aí tem um problema crônico que também nós precisamos resolver é, enfim nato nós já resolvemos n problema nós tínhamos n alagamentos nas cidades de uma situação como aconteceu na última sexta-feira. Alagava lá no Universal, alagava a Lugana, alagava lá no Santo Antônio, alagava é, não só as últimas duas casas no bairro Santo Antônio, alagava toda, Ademir Simonet. Enfim, eu te diria que 80% dos problemas aí nós, a gente resolveu. É, agora temos que buscar a solução para os outros 20%. Tá? Num
0: grande investimento que já fosse feito no bairro Santo Antônio, né? Obra Meu agora,
1: Deus. É, e hoje, se fosse fazer hoje, aí, precisa de mais de 4 milhões, né? A duela, a duela que custava R$ 2 mil, reais, a duela, hoje está valendo R$ 4,50, mais que 100%. Hoje nós gastamos 3 milhões aí na, é, nessa drenagem, hoje nós gastaríamos 5 milhões, né? seria quase impossível de ser feito. Fizemos ao tempo, tempo certo. Eu te diria que 80% dos problemas que, que aconteceram na cidade de alagamentos estão, estão resolvidos, não que de repente em alguma situação assim de uma chuva né uh, torrencial em, em poucos minutos não vá ocasionar algum problema mas uh, uh, amenizou bastante a situação né amenizou bastante a gente Sim. fica eu eu fico muito tranquilo nós da prefeitura não eu nós ficamos muito tranquilos integralizado né todas essas obras que foram feitas aí é, melhorou muito a nossa situação vão acontecer alguns problemas vão ah, isso é, aconteceu Uh, se tu olhares o dia da chuva, eu estava em Torres, no dia depois da chuva, acho que foi quarta de noite, na quinta nós tivemos o a Assembleia de Verão lá em Torres, né? eu saí meio de madrugada aqui para chegar às nove horas lá, e lá, foi lá, estavam todos os prefeitos no celular, <risos> a maioria dos prefeitos estavam, é, estavam todos no celular, Guaporé, aconteceram problemas, Garibaldi alagou um monte de coisa, de estradas, então... Esporadicamente isso pode acontecer, Nato, mas a gente pode ficar tranquila a cidade pode ficar tranquila, que os os problemas maiores foram sanados e os outros agora, com calma, né, a gente vai buscar a solução.
0: Também, prefeito, em cima desse fato, foi falado em questão de um acúmulo de resíduos também, né, tenha contribuído para esse alagamento. Se constata isso de forma... Tinha
1: muito, tinha muito material, né, Nato? Tinha madeira, tinha um monte de coisa, né? Isso, isso colabora também, né? Pra que a água não escolha de uma forma adequada. As pessoas têm que ter cuidado, né? Todos, eu tenho falado isso. Né? As pessoas têm que, têm que manter o seu arredor limpo da sua casa. Né? É, eu acho até, né? Eu acho até que a, aquela graminha que fica no cordão na frente da casa, as pessoas deveriam cortar. É sério. Ah, eu, fui, eu fui. Eu falei isso. No, no, eu falei isso numa postagem aí do, do Face, né? Eu fui literalmente atropelado aí. Ah, porque eu pago imposto e coisa. Mas eu acho que tipo, é, um, é um exercício de cidadania. Se cada um cuidar só, só de sua casa. Quantos metros são? Lá? Quanto tem na frente da tua casa? 15 metros? Né? No máximo. É? no máximo qual é o problema né? mas enfim né? as enfim é. quem sabe algum dia né? algum dia a gente consiga essa conscientização quem sabe
2: e falando também prefeito de outras obras aí que estão uh, que vão estar né acontecendo por exemplo a praça no renovação e também as melhorias no irmão Arthur né
1: a, a praça do da renovação dani saiu a licitação hoje Tá, já tem vencedor tá uh, nós estamos com o projeto também dos banheiros da praça que a gente vai remodelar aquela brinca também eu tô com o projeto a gente está com o projeto pronto eu só ainda não tenho não tenho não tenho orçamento né deixa eu terminar um pouquinho essas obras aí para depois pensar ali no, nos banheiros da, 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 da nossa praça né? mas enfim a gente tem nós temos 26 projetos em andamento o Dani se você quiser saber assim, o número exato, né? eu estive, estive reunido ontem com a assessora técnica da prefeitura, né? ontem de manhã. Ela tem 26 projetos de andamento. Tem muito colégio, muita obra em colégio. Vai ter obra, nós vamos, nós vamos ter uma farmácia nova, Dani. aquela farmácia que nós temos do posto, está num local já é, muito exíguo para nós. Né? Não, é, nós temos que buscar um espaço maior Então nós já temos o projeto pronto, já temos a sala praticamente alugada. A Secretaria da Saúde vai ser, a parte administrativa da Secretaria da Saúde, ela vai ser remodelada, porque nós precisamos precisamos sair do posto. O posto não tem mais mais espaço. Então nós precisamos tirar a parte administrativa da Secretaria da Saúde. E a gente está pensando o que que vai fazer né, com essa parte administrativa. Enfim está no projeto, e um monte de colégio aí em reforma, né, tem o, o posto de saúde do Universal que tá, vai, vai, ser, vai receber umas melhorias, no posto de saúde do bairro Santo Antônio vai receber umas melhorias, enfim, são 26 projetos né, que estão na tábua ali, digamos assim, na tábua da assessora técnica. Então, é, a gente está trabalhando, está trabalhando, porque, como eu te disse antes, buscando, né? buscando solucionar os nossos problemas, obviamente não se pode fazer tudo ao mesmo tempo, porque não se tem capacidade técnica e também não se tem o orçamento. A gente tem que esperar que o orçamento anual, ele se confirme, né? Eu não posso usar o dinheiro que eu vou arrecadar do IPTU, não posso usar agora o dinheiro, digamos, que eu vou arrecadar do IPTU lá em junho, julho, né? junho, acho. Eu não posso usar, eu tenho que esperar que o dinheiro entre, para depois, né? Poder fazer as licitações. O serviço público é assim. A gente não pode né, fazer nenhuma obra se não tem já o valor empenhado daquela, daquela obra. Mas, enfim, né, são 26 projetos em andamento.
2: Temos a, uma obra grande também que é no Jonaimé, né? Acho que é um desses projetos.
1: O Jonaimé está recebendo, tá recebendo os últimos detalhes para ser licitado. É, o Jonaimé, nós tivemos um. Uh, foram, foram modificados o projeto original, o projeto original foi contratado uh, uh, externo à prefeitura e nós tivemos que modificá-lo, então a gente agora tem que readequar a parte orçamentária, mas estamos num, eu te diria que é em metade de abril, aí o Jonaimei entra em processo licitatório. isso eu já tenho orçamento o Jonaimei, nós já temos orçamento o que me falta ainda é a finalização do projeto.
0: Perfeito Valdemar, a gente teve, portanto, também, por meio do programa Avançar na Logística e Transporte, 65 milhões destinados a convênios com municípios. Aqui em Veranópolis, havia, né, que liga a Cotiporã, a RS359, portanto, recebe valor aí de 3 milhões. Uma conquista a ser comemorada e muito isso, muito, né, prefeito?
1: E Eu acho que foi pouco comentado agora, né, Renato? É, todo mundo reclamava dessa é. estrada, todo mundo, né? E... Agora está sendo, tá sendo remodelada, uma parte dela, digamos, a pior parte dela, não toda a rodovia. Mas está sendo remodelada, uma grande conquista aí que envolveu as prefeituras de Cotiporã e Vila Flores, as câmaras de vereadores de Cotiporã e Vila Flores. E eu aqui gostaria até de, de, de fazer um reporte especial ao deputado Búrigo. É, se não tivesse o deputado Búrigo, essa pavimentação não sairia, não sairia talvez outros deputados entraram eu sei que o Dirceu Francisco também né, ele 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 trabalhou junto com a secretaria a secretaria de transporte do Estado mas a peça fundamental foi na verdade foi o foi o deputado Burgo, por isso que eu gostaria aqui de fazer uma situação uma citação especial para ele
0: bacana Valdemar, você também esteve portanto na última semana né numa importante reunião em Porto Alegre onde foi tratado a respeito de um projeto para reforma da área das arquibancadas né, do Parque Municipal Nadir Mário Pelegrino Perufo, localizado em Sapupema. O que, que a gente pode falar sobre esse programa e esta obra especificamente também?
1: O, o, o parque aí do o Parque Municipal aí, que é, o, que é ocupado pelo CTG, ele tem um projeto, ele tinha um projeto antigo e muito bonito, muito bem feito, da Metroplan lá de Porto Alegre, que nós não sabíamos nem que existia. Ah, o projeto assim remodela totalmente o parque totalmente o parque, obviamente obviamente e não foi feito o orçamento e se a gente seguir aquele projeto original na sua totalidade nós iríamos precisar aí uns 2, 3, 4 milhões de de reais para poder realizar, então o que que nós fizemos nós através aqui da Maria da Maria Gregor, do CTG é, foi feito um orçamento daquela parte onde existe uma necessidade maior de melhorias, digamos assim, imediatas. Né? Então foi feito esse orçamento, um montante aí de torno de 800 mil reais, e levamos né, para a Secretaria do Turismo, porque a gente sabe, e tem uma expectativa que vai ter outro projeto, fase 2 do Avançar Turismo, ok? do governo do Estado. isso nos dito pelo secretário Santini, então a gente acelerou o projeto, já entregamos o projeto, já está cadastrado lá na na Secretaria de Turismo do Estado e certamente, certamente, se sair esta segunda etapa do avançar turismo, eu tenho quase certeza absoluta que a gente vai ser contemplado com esse valor, né, para poder iniciar o processo de reformulação também do nosso parque de rodeios.
0: Aproveitando a presença do prefeito Valdemar de Carles, esteve reunido então, portanto, numa importante reunião do Cisga, né? O consórcio intermunicipal de desenvolvimento sustentável da Serra Gaúcha. O que dá para brevemente nos tratar do que foi abordado nessa reunião, prefeito?
1: Nato, o nosso consórcio ele trabalha, né? Com, com ele trabalha com as licitações que estão sendo feitas, por exemplo, toda a medicação, todo o material de consumo, material odontológico, pneus, câmeras. É o nosso digamos assim, o nosso material de custeio das prefeituras, a licitação é realizada pelo próprio CISGA e envolve né, os 16, 16 ou 18 municípios, porque agora entrou Caxias, entrou Nova Prata e entrou Nova Araçá. Eu já me perdi no, já me perdi no, no número total. Enfim, é, é, são realizadas assembleias a cada três meses, que se faz essa prestação, essa prestação de contas, que se avalia se avalia, digamos assim, a, a parte financeira do, do consórcio e também se projeto Tem as câmaras temáticas, o SISGA tem câmaras temáticas na agricultura, no meio ambiente, no turismo. Né? E ali se desencadeiam, se desencadeiam algumas, algumas, algumas ações nessas áreas resíduos sólidos. Né? Agora com essa, com essa discussão sobre o saneamento básico, também entrou entrou bastante em pauta é, o que que nós, o consórcio, nós vamos fazer é, no saneamento básico, caso a Corsan seja privatizada, os nossos municípios vão, vão seguir um, vão seguir uma orientação regional sobre o saneamento básico, vamos fazer a nossa, a nossa própria concessão, licitação para empresas privadas, obviamente. É, então, nós estamos trabalhando no PMI, que é o procedimento de manifestação de interesse, que é o primeiro passo em que se faz um levantamento da viabilidade econômico-financeira de de realizar as empresas privadas, de de proporcionarem o tratamento da água e esgoto e realizar todas as obras de saneamento. Enfim, nós estamos trabalhando. O foco hoje foi exatamente sobre saneamento básico, sobre a realização da PMI. Isso tem tem custos, a gente está buscando... São várias empresas que ofereceram o seu serviço, a gente vai ter que escolher uma. É, enfim, é, é. enfim, foi, foi isso basicamente que foi debatido hoje no consórcio do, do Cisco
0: Bacana. E na próxima quinta reunião da Ames
1: então. Da MESD, Eleição da nova diretoria da Ames A princípio, se pensa que o próximo presidente vai ser o atual vice, que é o Graciotinho aí de Nova Prata, a princípio, se não existir nenhuma outra pessoa interessada, nenhum outro prefeito interessado. É, e vão se debater. É, nós estamos debatendo o saneamento básico, a coerção. É,
0: são, dois, são dois anos? Um ano. um ano.
1: Um ano. Um ano que a gente diz do lado de cada <risos> ponte, um ano do lado do lado da ponte. É, um ano lá do lado sul e lá do norte da ponte. E então, aí ficou
0: pre, o presidente e o vice de, de um de cada lado.
1: O presidente geralmente esse, esse ano vai ser é, aqui da parte, da parte norte. E o vice vai ser da parte sul, que provavelmente vai ser o próximo presidente em 2024, né? Certo. 23, 22, 23, até, até abril de 2023.
0: Tá certo. A gente aguarda, então, informações aí dessa importante reunião. Alguma pauta específica, principal, prefeito, que vocês devam tratar nessa reunião de quinta-feira, hum, além da eleição?
1: Acho que não Sobre?
0: Além da eleição, mais alguma situação pertinente, específica? Não,
1: não. Não, não. não. Ah, não nós temos o problema do da Corsanha aí. O Sim. debate está muito acirrado, é muito... É, nós achamos é, que vai ser um, que vai, vai ter um vai ter uma pendenga judicial aí extremamente prolongada. Inclusive, eu liguei agora à tarde para dois deputados já, que são da nossa base aí, que eu acho que eles têm que trabalhar junto ao governo do Estado para que a gente repense esse processo da Corsá. É, eu acho que tem que dar um stop, né, já que vai ter assim, é, estamos quase em eleição né, para governador, né, em outubro, né? Faltam aí 4, 5 meses. né? O próximo governador pode ter uma opinião totalmente diferente, pode, da atual, né? da da presidência atual da Corção ou do governo atual, né? em que se modifique tudo. Então, por que não esperar? Por que a gente gente vai ficar brigando aí com a Corção? É uma briga, literalmente o nome é esse. Por que que a gente vai ficar nessa discussão? É, nós vamos ser prejudicados município a Corção vai ser prejudicada como a, uma uma empresa prestadora de serviço tá? é, ninguém vai ganhar com isso né? por isso que eu hoje liguei né? falei antes aqui pra... Estamos buscando um nato bem simples, não sei se está no fim. A Corsan, é a Corsan está sendo privatizada, 90% para o Estado, 10% para os municípios. Sendo que a concessão é nossa. A matéria-prima é nossa, né? não é do Estado. O Estado é um prestador de serviço, a Corsan é estatal, prestador de serviço. Então nós achamos né, que esse, esse quinhão de 10% é atribuído aos municípios é muito pouco. Nós não vamos, nós não nós vamos né, bater o pé até o final. Nós queremos 50-50. Né? 50% para os municípios tá? que tem o serviço da corção e 50% para o Estado. É, fora isso, não tem negociação. Então, isso vai ser uma pendenga. É, isso vai levar vai levar anos e, e como eu te disse antes, né, ambos vão ser prejudicados.
0: Perfeito. Prefeito, muito obrigado pela tua presença. Um bom restante de semana. Bom trabalho. Até a próxima, Valdemar.
1: Obrigado, obrigado pela oportunidade, uma boa tarde a todos.
0: Dani, feito o registro, a gente segue nossos canais e, claro, aborda um pouco do que a gente tratou aqui com o prefeito nas próximas horas.
2: Isso mesmo, são muitos muitas assuntos, muitas obras em andamento e seguiremos acompanhando todo o trabalho da Prefeitura de Veranópolis.
0: Muito bem, agradecendo também a nossa repórter Daniela Afonso, a gente, então, claro, fecha o nosso canal, tá indo aí para aquele tradicional breakzinho, até às seis horas a gente embala a sua tarde aqui na estúdio, passando aí muita informação de